0: Более того, я помню, что перед Сиросом, господи, я сходил с ума, я выучил где-то 200 гербов муниципальных районов Архангельской области. Там нет такого, что альтернативную историю нужно Блин, был
1: Да. засланец из 21 века попадает. Да, Первый на
0: самом деле.
1: Сколько тебе заплатили?
0: Мне заплатили 100
1: тысяч. Серьезно? Это, блин, слушай. Так погодите, за Олимпиады еще бабки платят? Да, в Москве. о хо 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 Всем привет! Это подкаст Бесменки, и его, возможно, скоро уже сменный ведущий <соц>, Коля Касперский, препод информатики в онлайн-школе Вебим. У нас сегодня в гостях наш препод э, по истории Фил Сахаров, Ты его рабочий псевдоним. Да, Вить? Да. Все, я, я что-то сейчас завис тоже. Мне иногда <соц> все, все мои друзья иногда подвисают, вот теперь я завис. Вот, Фил преподает историю и важный факт про Фила. Фил поступил в свой МГИМО. Вот этот вот никому неизвестный универишка, захолусный по олимпиадам. И сегодня он нам расскажет о том, как, что связано с олимпиадами вообще в России у нас устроено при поступлении. Привет, Фил.
0: Да, привет, Коля. Меня зовут Фил. Я преподаю историю в онлайн-школе Webium. В одиннадцатом классе я стал призером всероссийской олимпиады школьников по истории. Еще я выиграл олимпиаду Вышки, олимпиаду МГУ, московскую олимпиаду школьников и олимпиаду РГУ. Вот. Надеюсь, ничего не забыл.
1: А по какой поступил в итоге? А, по всеросу. Все остальные мне фактически не понадобились. А как вообще Олимпиады, они градируются? Ты ты шаришь за это? Да, да. Слава богу. Потому что я всегда пытался разобраться.
0: На самом деле все очень просто. Меня самого смущает тот факт, что нигде об этом не говорится, очень прозрачный в лоб. Но условно Олимпиады можно разделить на два таких лагеря. Есть Лагерь, в который входит только одна олимпиада, это соответственно, Всероссийская олимпиада школьников. И второй лагерь — это перечневые олимпиады любого ранга, уровня, типа. Они делятся на три уровня вообще. Но что важно понимать? Роз он один, и он дает самые крутые льготы вообще из всех возможных. И перечневые олимпиады, вот, допустим, Московская олимпиада школьников звучит, у него как будто бы не перечневая олимпиада, какой-то Какая-то всероссийская, но это тоже перечневая Олимпиада. Вот, и они делятся все на три уровня. Чем выше уровень, тем круче у тебя плюшки от этой Олимпиады. И вот сейчас сложный момент. Вот есть перечневые Олимпиады, они из трех уровней. И вот каждая Олимпиада сама по себе может уже делиться на степени. Значит, ну допустим, представим. у нас Силу
1: минуту назад. Все очень просто. Всего через минуту. А вот сейчас сложно.
0: Я согласен. Смотрите. Да, да, я попробую понять. На примере очень просто понять. Вот, допустим, мы берем какую-нибудь Олимпиаду вышки. Она очень сложна и поэтому она первого уровня. Что такое олимпиада первого уровня? Это олимпиада, которая, вероятнее всего, дает льготы не только в тот универ, который ее организует, но еще и в другие университеты. Uh-huh. То есть олимпиада вышки может давать либо а, без вступительных испытаний, это вот то, что мы называем БВИ, и она может либо его давать, либо 100 баллов по экзамену, по которому ты эту олимпиаду выиграл. Это олимпиада вышки, да? Она первого уровня, она крутая олимпиада. Но, допустим, в ней участвуют тысячи людей, и а, нужно как-то определить, кто из них лучше, эту олимпиаду написал, кто-то хуже, да, и поэтому они уже в рамках вот этой одной олимпиады вводят степени, и вот чем больше у тебя баллов, тем выше степень, то есть их обычно три, и если ты получается ниже третьей, не существует никаких степеней, обычно третий начинается там, ну, из 100 где-то 65 баллов, и вот там ты набираешь от 65 до 75, ты залетаешь в третью степень, и там прямо в регламенте олимпиады прописано, что каждая степень дает. Вот у меня в вышке была, по-моему, вторая степень, и она мне давала поступление без вступительных испытаний в вышку, на политологию, по-моему, на международные отношения, но на некоторые факультеты, самые топовые, нужен первый, первая степень нужна, вот, и, допустим, в какой-нибудь МГУ, если бы я поступал, но я сейчас условно говорю, потому что эти правила из года в год меняются, их надо чекать, я уже их давно не чекал, там бы было бы сказано, что 100 баллов вам дают только олимпиады первого уровня, первой степени, то есть олимпиада первого уровня третьей степени вам может не давать. Такого преимущества, но все равно я думаю, что при прочих равных, если там со, э, люди, которые работают в комиссии, видят, что у кого-то там есть олимпиада какая-нибудь, они могут выбор сделать в пользу этого человека.
1: Ненавижу. Все приемные комиссии, всю приемную компанию, я,
0: я понятно объяснил, да? Да, понятно. я
1: могу перевести еще раз. Короче, вуз, э, олимпиады, во-первых, устраивают вузы, да. либо какие-то округа и так далее. Угу. Есть принципиально одна общая всероссийская олимпиада школьников, да. про которую все слышали, как бы ходят на нее, чтобы прогулять уроки. Да, вот это вот с 9 класса, по-моему, ее напишется или десятого.
0: Там такая система, что вы можете на самом деле в ней участвовать где-то там с класса 7 если вы очень хорошо разбираетесь в предмете. Но до 9 класса вы не можете на всероссийской олимпиаде на последнем этапе ничего получить. То есть вас будут просто гладить по головке и отправить домой. То есть я знаю людей, которые в седьмом классе выиграли всероссийские олимпиады по истории, и они ничего от этого не получили.
1: Мое уважение могу получить. Короче, окей, okay, есть все рос, а есть другие перечневые Олимпиады. Yes перечневые, это значит, что они что-то значат при поступлении в универ.
0: Ну, они все что-то значат в любом случае, просто все зависит от того, насколько ты хорошо написал.
1: Окей, okay. uh, но есть еще какие-то всякие другие олимпиады, которые не имеют к этому отношения, но это как бы так.
0: Да, на самом деле это такой коварный момент, потому что вот эти все шутки про кенгуру, золотое руно, русского бедажонка,
1: мои любимые,
0: да, они такие очень интересные, потому что, вот я говорил про три уровня олимпиад, как правило, вот эти все Олимпиады попадают в третий уровень, и это Олимпиады, которые особо нигде не котируются, то есть они вероятнее всего вам, даже если вы планируете поступать у себя в регионе, где не так много олимпиадников, не такие большие
1: проходные баллы, вероятнее всего они там тоже никак не будут котироваться. Ну, там в каких-то кафешках по-моему, скидот дают. типа «А вот теперь тебе пригодится русский медвежонок». Вот, ну ладно, окей, и вот среди вот этой массы перечневых Олимпиад, которые имеют свой импакт в других вузах, они делятся на сами внутри себя на степени и Каждая отделения Олимпиады эта степень значит что-то свое. Как правило, да. если это Олимпиада от ВУЗа, то она обозначает поступление в этот ВУЗ на какие-то направления. Но если это, это Олимпиада от супер-мега клевого вуза, то она может еще и на другие вузы распространяться. Да. Типа там Я знаю, что Олимпиады МГУ, по-моему, дает доступ вообще в кучу мест. Угу, она да. типа как в Сирос почти. Ну да, она такая а, наиболее МФТИ, по-моему, тоже ми- м- мощная МИФИ. Угу. Х-З. Если кто-то шарит, напишите. Ну,
0: за технически я не шарю, поэтому тут сорян. Ну
1: да-да-да-да. Тогда такой вопрос. А есть смысл участвовать в тысячи олимпиад?
0: Тоже очень хороший вопрос. Я скажу так. Вот ты сказал о том, что всероссийство используют для того, чтобы прогуливать уроки. И у меня... Ну, я сам был когда-то в одиннадцатом классе и до этого в, в олимпиадах участвовал. Меня иногда удивляло отношение людей к олимпиадам, потому что я бы сказал, что in general оно такое, что типа, ну, я приду на олимпиаду, Олимпиаду напишу все, что смогу, там то, что смогу спешу и просто, пожалуйста, Господь Бог, все остальные Макароны, бога Один и э, Тор, пожалуйста, если они будут на моем на моей стороне, то я пройду там в следующий этап что-нибудь в игру.
1: Ты очень точно описал мое отношение. Еще я ходил туда, потому что однажды в восьмом классе на олимпиаде по математике была очень красивая девочка. Я прям все, я влюбился в нее и потом ходил на олимпиады только чтобы вот с ней увидеться, но я не проходил дальше там какого-то этапа я такой.
0: Вот, кстати, на удивление, мне тоже кажется, что это такой большой стереотип, о том, что э, люди, которые, ну, олимпиадники, они какие-то, они выглядят как ботаны. Типа, мне кажется, огромное Нет, количество симпатичных люди. девчонок да, пишет очень хорошо олимпиады.
1: И, и тут мы с Филом немножечко сместили вектор нашего подкаста. Мы выпустим отдельный подкаст про девчонок и нас.
0: Надо Марка позвать.
1: Ну и Марка позовем. Подписывайтесь на наш подкаст, на наши соцсети, а мы там уже проанонсируем подкаст.
0: Так вот, о чем я говорил. Мне кажется, что, во-первых точно не имеет смысла участвовать во всех Олимпиадах. Допустим, у меня все было хорошо с английским языком. В 11 классе вот я написал ЕГЭ, вот я прям положа руку на сердце, я не готовился к ЕГЭ по-английскому, я не знал его формата. Я просто пришел написал на 91 балл. То есть написал, ну, отлично. Я считаю, для человека, который не готовился.
1: Ох уж эти ребята, которые, блин, нет, наверное, у меня там только ошибок, я не готовился. 91
0: балл. Вот. И меня моя преподавательница по-английскому языку уговаривала ходить на Олимпиады по-английскому. Я сказал, нет, я сосредоточ только на истории. Потому что первое и самое важное условие, которое вы должны понимать перед тем, как идти на любую олимпиаду, это вообще зачем она вам нужна. И тут есть несколько важных критериев. Во-первых, если вы царитесь бы вы, то есть чтобы ЕГЭ ваша особо не учитывалась, то вам нужно сдавать, писать олимпиады только по профильному предмету. То есть на каждый факультет есть профильный предмет. Ну да, понятно. Вот, на мои гуманитарные направления это была история, и соответственно, без вступительных испытаний я бы получил только за олимпиады по истории. За олимпиаду по английскому мне бы дали там 100 баллов, и все. Это раз. Два, вам нужно зайти перед тем, как вообще выбирать олимпиады, которые вы пишете, в правила приема университета, и там будет прописано, вот там прям отдельно будет про олимпиады, какие олимпиады они вообще котируют. Ну вот я вам для примера просто приведу мое прекрасное учебное заведение МГИМО, которое просто базаров в мире олимпиад, в мире поступлений, я бы сказал, лист полный, он вообще отрицает все олимпиады, их не существует. У МГИМО есть олимпиада МГИМО, которая, если даже ее выиграешь, ты займешь первое место, тебе не дают без испытаний. То есть тебе дают 100 баллов по истории. Вот, они признают, по-моему, только Олимпиаду МГУ и Всерос. Все, для них все остальные Олимпиады не существуют, и есть, ну, достаточное количество университетов таких. Вот, поэтому первый шаг перед тем, как что-то писать, это посмотреть, нужна ли вам эта Олимпиада. Вот, и второй момент — это количество Олимпиад. Вот я... Все олимпиады, в которых я победил, это все олимпиады, в которых я участвовал. То есть, не было ни одной олимпиады, в которой я бы участвовал и не победил, и это не о том, что я такой умный. ум. Well. Да. А а этом, о чем
1: же это фирма?
0: Это о том, что я целенаправленно шел на те олимпиады, к формату которых я был готов. То есть, у каждой олимпиады вы можете зайти на ее сайт, и вероятнее всего там будут. Варианты предыдущих лет. И вот вы заходите и смотрите эти варианты и понимаете вообще формат. Допустим, у Олимпиады-вышки очень прикольный формат. У них всего три задания, и они гиперсложные. То есть там за одну, у них суммарно можно набрать, по-моему, 100 или около 2 баллов. За каждое задание там дают по 30 или даже по 50 баллов. И задание э, вот у меня, когда я был в 11 классе, писал ее, там была дана картина, и задание было «Укажите, что это за день», конкретно нужно было назвать день. Это была, по-моему, февральская революция, и конкретно нужно было назвать, какого числа это произошло, и описать все события, которые вы помните, которые произошли именно в этот день. И... Я готов был примерно к этому от Олимпиады-вышки, потому что я видел другие варианты предыдущих лет, и там, ну, прям трэш. Мне кажется, это залог успеха, когда ты идешь на Олимпиаду, зная, что тебя ждет. И вот вам может казаться, что э, Олимпиада — это такая вещь, которая всегда разная, всегда разные спрашивают, очень сложная, поэтому не сло... тяжело подготовиться. Да, вы не будете знать точно, что от вас просят, но примерно формат заданий и что вам расписывать, вы будете знать.
1: Прям как на ЕГЭ? Прям как на ЕГЭ. И если вы хотите вот точно так же, как Фил, быть готовыми к ЕГЭ, как он готов к Олимпиадам, то вы можете записаться на наш актуальный курс в онлайн-школу Вебиум и подготовиться вот с Филом по истории, а со мной по информатике. А еще с другими... Прекрасными. Не-не, я считаю, сколько их. Одиннадцать преподавателями к другим предметам, вот. Да. У нас 11 предметов, но на двух предметах по два препода. Mm-hmm. Все, я посчитал. 13. мы с тобой двое, плюс один. Это Джей меня математики научил? Надеюсь, это вырежут сначала, знаешь Да,
0: да. и поэтому не распыляйтесь Да, вот, наверное, как-то так
1: Короче, давай подведу итог первый пункт — это поймите, зачем вам нужны олимпиады, и, соответственно, выбирайте, исходя из этого, да, то есть, типа, хочу в ВУЗ поступить, тогда надо искать олимпиады, которые на это поступление хоть как-то влияют, типа, либо дают баллы, либо БВИ. Второй момент — это посмотреть, что было до этого. Здесь, кстати, с иглышки полные. Мне, например, олимпиады нравятся даже в момент... Мне не нравится как тренировка, то есть вот лично я бы рекомендовал всем ходить на олимпиады просто для того, чтобы смотреть на другие задачи, потому что, ну, особенно если это школьный этап, значит, это осенью Uh-huh. как бы Почему бы не сходить, угу. если это просто разминка для головы, грубо говоря. Да,
0: да, но вот главное не закопаться в этом количестве, потому что если вы, там, не знаю, на 10 олимпиад пойдете по разным предметам, да, то в один момент ну, вы будете а, к да, ним и относиться. Только профильные, только профильные, конечно, смотреть. Вы будете к ним относиться, как, ну, еще одна олимпиада прошла мимо меня. Все. Ну, не повезло, не фартануло. Ш- шоколад ни в чем не виноват. И, наверное, если вы каждой олимпиаде будете прям, ну, как бы, не прям чтобы серьезно, но внимательно относиться, то это будет точно полезнее. Вот, и еще совет я вам дам: сразу не ждите от школы никакой помощи, напоминания или вообще какого-то импульса в вашей олимпиадной жизни. О, да, кстати. А, просто если вы решите, что вы хотите какие-нибудь Олимпиады писать, сдавать, делать какой угодно глагол можно использовать, какое вам нравится, то возьмите это полностью на себя. Потому что если вы решите, что вот мне напомнят про Олимпиаду, вероятнее он мне напомнят. А если и напомнят, то про какую-нибудь забудут. В общем, следить за этим сами. О, еще, кстати, если вот вдруг совет о том, чтобы посмотреть вариант предыдущих лет вас напугал, потому что вы зашли и офигели, вообще не пугайтесь. Я вот когда каждую Олимпиаду, что я смотрел предыдущих лет, я бы ее не решил. Вот мне так казалось, я пришел на Олимпиаду и решил все. Вот. Да, это не должно вас пугать.
1: Фил вот. 40 минут говорит, какой он молодец, как у него все получилось. Я молодец. Как все легко в жизни, просто возьмите и добейтесь бездомный, купите себе дом, типа, кому ну. Да, нет, я шучу, просто, но это такое, да. Нет, дельный совет. Как готовиться, смотри варианты прошлых лет. На самом деле это актуально и для ЕГЭшки. То есть это так же... Ну да, задания предыдущих лет, это очень полезно. А вообще, как готовиться к Олимпиадам? Вот кроме этого.
0: Скажу, наверное, про разные олимпиады. Отдельно про «Серос», отдельно про «Перечневые». К «Перечням» я не готовился. Единственная моя подготовка была, это я смотрел, что было в предыдущем годе, или если несколько вариантов было предыдущих лет я их все рассматривал и пытался решить сам если не получалось то просто смотрел ответы то есть к ним я не готовился и по большому счету подготовка может на этом для вас закончиться посмотреть а, что было раньше а, по поводу всерос вот к всерос я готовился а, здесь не знаю насколько подробно нужно рассказывать но такие какие-то основные моменты подсвечу я не ходил в школу я перешел в одиннадцатом классе на заочное обучение потому что я поставил перед Собой очень четкую цель выиграть Олимпиаду. То есть, я, когда в августе 2016 года я поехал там две исторические школы, я из них вернулся, и под, мы помним, очень хороший отмен, пришел к маме папе. Мы сидели на кухне. Говорю: мам, пап, слушайте, смотрите, чтобы не поступить в МГИМО, да, мне нужно набрать где-то 96 баллов по трем предметам. А вероятность того, что по трем предметам я наберу такое количество баллов, она ниже, как мне кажется, чем вероятность того, что я если буду учить один предмет, а в вы, игру вот эту конкретную одну Олимпиаду. Ну, всероссийскую. Родители меня, слава богу, поверили. И я подошел к ЗАУЧу, сказал Ольга Анатольевна, у меня прекрасно было Завуч просто обожаю ее. Я хочу перестать ходить в школу, что мне для этого нужно. Я написал бумажку, ходил, сдавал в школе только контрольные работы, все остальное время я сидел дома и учил историю. Кроме истории я ничем абсолютно не занимался, я не сидел ВКонтакте, тогда ТикТока, слава богу, не было. Удалился. Даже, даже в Доту не играл. Да, не играл в Доту. Вот. Ну, то есть, как бы, я себя от мира вообще полностью изолировал, намеренно понимая, что... Что-то какой-то стримный. Да, спроса. на самом деле, вот если э, с точки зрения какого-то комфорта и вот этого подходить, то я это считаю, что это был просто трэш, но я абсолютно осознанно шел на него, потому что у меня была особая мотивация по поводу Олимпиад. Мы, ну, я могу о ней попозже поговорить, почему именно такая мотивация. Ну, в общем, как я готовился? Я сидел, учил историю, зубрил ее, ходил иногда... Я был в сборной Москвы по олимпиадам. Там проводятся лекции каждый день, но я ходил там один раз в неделю на одну лекцию, потому что в целом это не самое полезное занятие, как казалось. И у меня было одно занятие с моим репетитором, который тоже готовит к олимпиадам, но он меня учил писать там на истории на олимпиадах по истории есть эссе и проектная работа, вот их нужно просто научиться писать и вот репетитор мне помогал с этим и по большому счету как будто бы все, то есть если вы допустим не по истории сдаете или пишете олимпиаду, а по какому-то другому предмету первое наверное вам нужно определить учебник, по которому остальные готовятся к олимпиадам. В моем случае это был учебник МГИМО. Есть трехтомник МГИМО. Его сейчас все стали советовать. С нашей сырой подачей, в том числе для подготовки к ЕГЭ. Но это такой был в свое время ультимативный учебник для всех олимпиадников по истории.
1: Вот. А там прям написано каждый день, что происходило, да, чтобы Да, по картине там очень мог...
0: подробно. Ну, там не прям чтобы супер подробно, но достаточно для любой олимпиады, я считаю. Вот. Вы находите учебник, который вам подходит, если вдруг. Смотрите, вы не знаете, что это за учебник. Есть вконтакте сообщество. Мне не очень хочется, конечно, его рекламировать, потому что мне оно не нравится. Но оно называется типичный олимпиадник. Возможно, если вы увлекались олимпиадами или думали об этом, вы на него натыкались, потому что это такое самое большое олимпиадное сообщество. Там можно задать вопрос. Вы просто напишите напишите туда пост, его опубликуете. "Ребят, посоветуйте учебник, не знаю, по физике, по информатике, по которому можно подготовиться к олимпиаде. Более того, там, как правило, олимпиадники, которые уже выиграли олимпиаду, тусуют вы им просто пишите в личку. Я вот так написал до сих пор моему неплохому товарищу э, Егору, который до, за год до меня стал абсолютным победителем. Я ему просто написал, написал, типа, привет, можешь подсказать, пожалуйста, как готовиться. И мне вот все рассказали. Вот, поэтому, ну, я могу дать вам совет по истории, да, но понимаю, что многие не истории Да-да-да-да,
1: напишите лучше фил где-нибудь в соцсетке. А, да, интерес.
0: можете мне написать, я вам с радостью отвечу, но вот такой э, простой совет. Найдите учебник, поговорите с людьми, которые вашу олимпиаду выигрывали, писали, они, вероятнее всего, очень вам подробно и просто расскажут вообще, что они делали, что читали. Вот Более того, я вам скажу, что процентов 60 олимпиадников готовятся сами. Им никто не помогает, и поэтому они смогут вам не просто сказать, ой, я у репетитора занимался, ой, я ходил на курсы, а конкретно скажут, да, что за пособие они использовали. Но принципиально я хочу вот что сказать, что это ничем не отличается от другой учебы. То есть вы фундаментально ничего другого не делаете, вы также учите ту же самую теорию, просто на более глубоком уровне.
1: Вопрос. Анекдот. Если все-таки не получилось победить в Олимпиаде, то есть ты такой пошел, но нет. Uh-huh. то как бы лучше параллельно готовиться к ЕГЭшке uh-huh. вместе с этим? Или насколько сходятся темы э, ЕГЭ и Олимпиады? Ну, давай, например, по истории. Uh-huh. Просто по информатике я знаю, насколько. Uh-huh. Не насколько нет, Серьезно? Ну, там просто на программирование. Вся информатика — это, как правило, на программирование. Там абсолютно почти нет другой теории. И как бы ты будешь хорошо прокачан в программировании, но ты не будешь уметь, скорее всего, решать ЕГЭшные задачи. Прикольно. Не то чтобы они очень сложные, но... Не ну как бы, блин, все равно надо же все учить, да.
0: Um, ну, по истории ситуация немного проще, теория абсолютно одинаковая, то есть там нет такого, что альтернативную историю нужно Блин, было клево.
1: засланец из 21 века попадает... Первый на самом деле. Да-да-да. А это дюма. Да-да-да-да-да-да-да. Вот, в общем... Ой, поперечный. Он любит эту теорию, я слышал.
0: Что могу сказать по поводу истории? Потому что другие предметы очень тяжело. Вот, видите, Коля сказал, что есть отличия на информатике. На истории то же самое, просто на более фундаментальном уровне. Ну, давайте я вам приведу пример, чтобы было понятно. Для эм, того, чтобы хорошо написать там егэ по истории вы выуч- выучиваете 12 век там что там происходило начало раздробленности, какие князья правили и так далее на олимпиаде какое задание вам поэтому может попасться вам покажут 6 монет которые существовали в 12 веке и вам скажут соотнесите каждую монету с точкой на карте укажите какой князь правил в Этот период. И, соответственно, вам нужно через монету понять, какой князь на ней изображен. Там, вероятнее все будет либо кусок даты, либо кусок имени. Вам нужно вспомнить, там, допустим, Андрей Боголюбский, да? Вы такие, о, распознали монету и соотнесли Андрея Боголюбского с Владимиром, потому что он там княжил. И на карте вам еще нужно найти Владимир. Вам, то есть, нужно понимать, где он находится. Жесть. Вот. Это, ну... Обычное такое. Это какое-то задание. просто адское упражнение да. на память. Вот. Собственно, различие, да, казалось бы, теория одна, да. То есть спрашивают про Андрея Боголюбского и на ЕГЭ и на Олимпиадах. Но задание, которое нужно сделать на Олимпиаде, оно э, просто более комплексное. Там больше вещей нужно угу. составлять Я хотел просто одну очень такую интересную историю рассказать. Мне кажется, она. Я созванивался в, где-то в июне, может быть, в мае с нашей ученицей, которая, как и многие ученики, которые слышат про то, что я поступал через Олимпиады, они этим загораются, им это кажется классным, что на самом деле так и есть, но у них вопрос, что мне делать, я разрываюсь между ЮГЭ и Олимпиадами, и мой очень простой ответ, он следующий, если вы до 11 класса этот предмет не учили, и вы решили за 11 класс выиграть Олимпиады, ну вот, я просто не учил историю до 11 класса фактически, то... У вас э, стоит выбор между тем, чтобы забить на ЕГЭ полностью и не ходить в школу, и готовиться к Олимпиаде. Вот так сделал я. Второй вариант — вариант более спокойный. И вот мы, когда общались с нашей студенткой, мы сошлись на том, что он правильный. Ну, она, конечно, делала конечный выбор, но я именно на этом... Э...
1: Ты ударил ее палкой, когда она делала другой выбор.
0: Нет, я не, просто объяснил ей риски. Вот. Это готовиться к ЕГЭ. И параллельно просто думать о олимпиадах, помнить, что они есть, ходить на них, стараться писать. э, Когда начинается вот в январе, допустим, э, период олимпиад, вот сесть и отдельно им посвятить время. В общем, не э, бросаться в этот омут с головой, а спокойно совмещать эти две вещи. Почему? Э, Ну, давайте скажем так. Можно ли подготовиться к олимпиаде по истории за год? Можно. Я подготовился за год, но я не могу то же самое сказать про какую-нибудь математику. Вот я сомневаюсь, что вы сможете и научитесь э, так хорошо шарить за матешу просто за год. Это раз. Два, если вы ставите все на Олимпиаду, и эта карта у вас не выгорает, да, у вас не получается затащить Олимпиаду, получается, что вот эти все труды могут быть абсолютно напрасными, а вы бросили абсолютно все свои силы на это, и тут нужно перепрофилироваться на ЕГЭ, у вас остается меньше времени, вы уже чувствуете дизмораль от того, что вы не затащили Олимпиаду, вам тут ЕГЭ нужно решать, а до этого вы говорили, что ой, да я олимпиадник ЕГЭ, это отстой, да, и получается, возможно, вы просто окажетесь в ситуации прям такой негативной, да, из которой... Будет сложно выбраться. Поэтому, чтобы такого не произошло, что вы делаете? Вы, опять-таки, смотрите олимпиады, которые вам нужны, пробуете, не расстраивайтесь, если не получается, готовитесь параллельно к ЕГЭ, обращайте э, какое-то внимание на олимпиады и э, надеетесь на то, что с какой-нибудь перечень вам повезет. Вот э, у нас в этом году были ученицы, которые выиграли олимпиаду вышки, олимпиаду МГУ и получили 100 баллов по истории. Или по английскому, там есть случаи, и это критическую роль сыграло в их поступлении. Вот есть ученица у меня, которая написала, по-моему, Вышкинскую олимпиаду, и она дала ей 100 за вступительные испытания на МГУ в МГУ на международные отношения. И э, ни один человек из тех, кто писал это вступительное испытание, даже близко к сотне не подобрался. То есть у нее там преимущество ну 10-15 баллов по отношению к остальным. Вот представьте, да? Когда это конкурс, там и каждый балл имеет значение, это колоссальный отрыв. И она не готовилась отдельно к Олимпиадам. Когда просто была Олимпиада вышки, она обратила на нее внимание, посмотрела формат и сдала. Вот. Это классный пример и рабочий. Но если вы сумасшедший, как я... И вы готовы рискнуть просто всем э, своим, не знаю, здоровьем, психологическим состоянием, временем, дружбой? Я с девушкой расстался. если вы готовы поставить на кон все, то я очень надеюсь, что у вас все получится. Но когда я решал все раз, когда я был у меня он был в Архангельске. Когда я там находился, я думал, я сдохну просто от стресса, потому что я думал, что я в Архангельске. э, Да, в Архангельске каждый год, э, то есть российская олимпиада по каким-нибудь, по крайней мере, предметам пишется в разных городах.
1: Это разные этапы, у нее же этапы есть.
0: Да, последний этап вот как раз-таки всегда в разных городах это добавляет там региональный компонент. То есть я еще учил историю
1: Архангельской себе. Более
0: того, я помню, что перед Сиросом, Господи, я сходил с ума, я выучил где-то 200 гербов муниципальных районов Архангельской области. А-а-а, я думал, я свихнусь. Вот я даже не шучу, у меня был альбом ВКонтакте, там было около 250 картинок, Каждая картинка это герб муниципальный, я не знаю, как округ, муниципальная область, вот какие-то, в общем, такие территориальные субъекты Архангельской области. Да, абсолютно бесполезные знания. Даже вспомнить не могу ни одного названия, но... Тогда я прям это заботал. Вот. эм, Да, поэтому... Говорю, опять-таки, если вы сумасшедший, как я, можно попробовать, но риски настолько большие, что я абсолютно всем не могу этого советовать, я это выдержал, но, опять-таки, у меня была просто железобетонная мотивация, я думал, что если я вот разорвусь просто, ну, сделаю это. Ну, и плюс, я ехал на всерос более спокойным, потому что мне за два дня до этого пришли результаты Вышкинской Олимпиады, я увидел, что в вышку я поступил уже, Все, если что, хотя бы вышку, я туда не пойду. Э- но поступлю.
1: Кстати, да, когда ты выиграл Олимпиаду, как ты об этом узнаешь? Как mm-hmm. ты в каком-то Что дальше, короче, происходит? Как-то.
0: Блин, э- на самом деле какого-то фейерверка, к сожалению, нет.
1: Да не, я имею в виду технически. Э-э- э-э-
0: ну, у них на сайте просто появляется список победителей, призеров. Ты ищешь себя в списке. Ну, если тебя там нет, то всё, пиши прощай. Э-э-э- если ты там есть, там сразу указан твой балл и, соответственно, твой.
1: Степень, степень,
0: которую ты набрал, да. А потом ты
1: переходишь, смотришь, все эти степени, значит, и такой, о, у меня вот это есть.
0: Именно так. Вот, помимо этого, надо еще сказать, что на Олимпиадах есть эм, апелляция. То есть, э, если вам не хватило, допустим, пары баллов до степени, допустим, у вас 62, степень, там, третья, да, последняя, с 65, и вы идете на эту апелляцию, как правило, это просто бесполезная вещь. я так был Я был на одной только апелляции, это была апелляция МГУ, я туда пришел, ко мне села такая приятная достаточно тетя. А, я там... Вот сейчас историки меня поймут. Я писал эссе по экономической реформе Косыгина. Там...
1: Ну, это известно всем.
0: Там было как бы две темы. Там был, по-моему, Иван Грозный или Борис Годунов или Лжедмитрий, вот кто-то из них. Такая простая тема, которую выбрали все. А я подумал, по приколу напишу, короче, про экономическую реформу Косыгина. Я ее написал на 30-40 баллов. А я думал, мне там ее поставили там баллов 10-15. Я прихожу, она смотрит, как бы говорит, что... Ну, я в тесте нашел, где я могу отвоевать там пару баллов, вполне себе справедливо. И она говорит, смотрите, как бы... Я с вами согласен, что в тесте есть вот это, просто вам поставили столько много баллов за эссе, что если вы сейчас попросите мне вот за это балл вам поставить, то я буду пересматривать все ваше эссе, и, возможно, вы от 30 тоже какое-то количество баллов лишитесь. Я такой, о, спасибо, до свидания, было очень приятно с вами поболтать. И поехал домой. Вот.
1: Какая какая она жесткая, Она как мафия с тобой общается. То есть ты приходишь ее просить, но ты просишь ее без уважения. Да-да-да,
0: это мой консилие. ты должен что-то отдать. Ты приходишь ко мне в универ. (сёк) Ты хочешь прийти к нам в семью, ты хочешь поступить (сёк) (сёк) без вступительных. Вот. Ну и там еще был такой момент, что я думал, что мне пару баллов может я возьму в степень повыше, но она сказала, что нет, поэтому это как бы полностью...
1: Но мне кажется, когда ты не дотягиваешь даже до третьей степени, ты просто приходишь и, ну... Ты же, ну, да?
0: Да, мне, мне у меня как бы, по-моему, у меня там третья степень была, и я боялся, что я с нее могу даже слететь, если попробую поспорить. Она сказала, что те топ количество баллов, которые я могу отбить, они мне новую степень не дадут. Ну, конечно, может быть, она меня обманывала, я не знаю, я точно прийти это не могу. Ну, ладно, уже пофиг, Ну да.
1: это все в прошлом. Mm-hmm. Ну, спасибо. Кстати, я теперь даже начал шарить, как это все устроено. Единственное, есть какие-нибудь сайты-агрегаторы, где можно посмотреть, какие есть Олимпиады, или ты должен быть, ну, я не знаю, как их искать вообще.
0: Ага, как искать Олимпиады? Ну, давайте, скажем так, у Всероссийской Олимпиады школьников есть свой сайт. С ним все понятно, там вывешиваются даты проведения школьных этапов. Давайте, вот я еще такую вещь скажу по поводу этапов Всероссийской Олимпиады. У меня их было, получается, три. Но в зависимости от региона их может быть чуть больше. Я не писал школьный этап. Смотрите, как это работает. Вот и Если вы становитесь призером какого-либо этапа, или победителем, то все предыдущие этапы в следующем году проходить вам не нужно. То есть вы автоматически идете на тот этап призером или победителем, которого вы стали. Поэтому если вы стали призером региона, регионального этапа, то вы сразу на него идете потом, либо идете на муниципальный, перепрыгивая школьный. В общем, первый школьный этап вы пишете в школе, потом муниципальный этап — это ваш округ, третий этап — это ваш регион. Ну вот я писал в Москве, и регион был, соответственно, Москва, и после региона у вас, соответственно, Всероссийская Олимпиада последний этап четыре этапа вот расписание задания ключи э, даты проведения вот все 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 вывешивается на этом прекрасном сайте причем по всем предметам если мы говорим про перечневые олимпиады то здесь какого-то сайта агрегатора нет есть документы в которых прописано значит уровень из ст... олимпиады и степени олимпиады то есть вот вот эти штуки прописаны собраны в... воедино такое есть я не помню честно, как сайт называется но это прям гуглится по первой ссылке вот Вам здесь нужно просто заходить на сайт э, Олимпиады конкретной, на сайт университета и смотреть. Но благо, ребят, я вот для гуманитариев это точно какой-то такой более точный список. Вот, значит, Олимпиада МГУ «Покори воробьевы горы» и Олимпиада «Вышки», «Высшая проба». Вот эти две Олимпиады, вот если вы хотите в топовые университеты в Москве поступать или в Питере, вот это они. Есть еще для Питера Олимпиада из ПБГУ хорошая. Блин,
1: а как у нее называется? Так прикольно у них. Блин, не помню, честно говоря.
0: Ну вот, я не, не помню.
1: Прокатись по каналу, я не знаю, на что-нибудь.
0: А, я обманул, слушайте. Вот я сейчас как раз си- сидел и думал: у МГУ есть две олимпиады. Олимпиада, по-моему, называется Ломоносов. И вот Покори воробьевый Гору. Ломонос, — Ломоносов. Олимпиада, да, Вот. И есть. вот Ломоносов нормально, а Покори воробьевы Гору — это Курильщиков. Олимпиада в ней тоже может не участвовать. Это золотой медвежонок из мир из мира 1 класса. Это вроде бы Олимпиада МГУ, но она практически, по-моему, ничего нет. У меня брат, по-моему, Ломоносова писал. Слушай,
1: сейчас в голове такой взлетает. Ладно. Хорошо. Чё, спасибо большое. Единственный у, у меня еще вопрос: призер и победитель. Угу. Я так понимаю, победители всероса их несколько на самом деле.
0: Ну, смотрите: значит, у... на каждом этапе есть призеры, есть победители. Вот на школьном этапе есть призеры, победители и так далее, а, а есть просто, ну,
1: есть челики.
0: Значит, как это работает? Как правило, призер — это человек, который набрал какое-то количество баллов, там, больше половины или там, больше процентов 60-70, победитель — это тот, кто набрал там 80% и плюс. Ну, я только условно сейчас говорю. значит, И, как правило, победители проходят в следующий этап, а призеры не всегда. То есть некоторые проходят, некоторые нет. И вот тут есть такая важная деталь, что если вы стали победителем этапа, это не означает, что вы проходите следующий этап. Вам нужно набрать какое-то количество баллов, чтобы пройти следующий этап. То есть если вы стали победителем, у вас 86, в следующий этап, проходной 87, каким бы классным победителем вы не были, в
1: следующий этап вы не проходите. Понятно. То есть это просто filthina на. Грамот. это просто ничто, да. это просто, угу. просто название, да. кроме финального этапа всеросса, там, если ты победитель, то ты победитель, да. Потому что проходить уже более дальше некуда. Следующий этап — универ.
0: Да, следующий этап — ЕГЭ. А...
1: Нет, универ, не потому что тебе не надо... А, надо подтверждать Олимпиаду, да?
0: Не все. А Всероссийскую Олимпиаду не нужно подтверждать. Перечные Олимпиады, как правило, нужно. 75 баллов получаете, и все вы
1: подтвердили. Ну что это значит, и все. 75 — не так уж ты, и мало. Ну, ну... В мой год у меня буквально там <сíck> <сíck> по одному, по двум предметам ты и было.
0: Вот, да, соответственно... Блин, опять забыл, какой вопрос мы обсуждали.
1: Мы обсуждали. <связывается> <связывается> Господи, вот смотрите, что ли, с человеком делает. Он мог запомнить в свое время 200 гербов ä- <связывается> муниципальных округов Архангельской области. А сейчас не помню <связывается> вопрос, который я задал ему минуту назад. <связывается> мы говорили, чем отличается победитель, а, призер окон... и проходящий в следующий Точно. этап. <связывается> что вот. Это три разные вообще категории.
0: Да, поэтому, если вы стали призером или победителем, уточните, какой проходной балл следующий этап. Вот. А на самом Сиросе, какая система там работает? Значит, туда, допустим, едет 400 человек со всей России, и 45% из них, 100% получит диплом победителей или призера. То есть там есть установленный прям процент. Угу. 45, как правило, это или 40. То есть чуть меньше половины ребят выигрывают эту Олимпиаду. То есть, если вы на регионе писали там среди тысяч, да, и прошло там четыре человека, то на Всеросе из 500, 200 там или 250 уезжают с дипломом.
1: Я понял, то есть тебе нужно писать ту олимпиаду в регионе, где обычно, ну, этот предмет не очень популярен в школах, скажем
0: так. Либо так, либо писать ее в Москве.
1: Нет, либо это просто, ну, какая-нибудь пустыня. Весь регион, там одна школа с одним классом, с двумя я, человеками. Вы единственный человек вы, в регионе, да, ты вы единственный человек в регионе, ты такой просто проходишь все, приходишь на Олимпиаду, такой все. Готово. Готово. Уже 45% шансов, что я сдам.
0: Вот, а на самом Серо, соответственно, не имеет уже значения, победитель вы или призер. То есть я призер. Опять-таки, просто победители начинаются с какого-то балла и с какого-то балла
1: начинается призер. Степень и... Подожди, так Там нет
0: степеней, там есть победитель, Есть как бы. Последний этап Всероссийской Олимпиады, и там есть победители, призер и участники. Участники не получают ничего. Господи, но разницы между победителем и призером нет, она заключалась в единстве, в чем она выразилась, это в том, сколько тебе заплатили. Сколько за тебе олимпиаду. заплатили? Мне заплатили 100 тысяч.
1: Серьезно? Это, блин, так, слушай, погодите, за Олимпиаду еще бабки платят. Да, в Москве. смотрите, я
0: не хочу расстраивать просто
1: Олимпиаду. вот с этого начать подкаст, Кошмар. да мы тут говорим о трехзначных цифрах. Или
0: самое смешное, самое смешное, что это деньги просто никуда потратил. Я их все потерял, прям я их я их вложил во что в брокер. я их все потерял
1: Слушай, это хороший финансовый опыт. О, да. Вот, ты общем... получил урок и поступление. Блин, да. слушай, ты рок-звезда. Ушел в школу, ни с кем не общался. Знаешь, заполучил столько сливых. Волкс
0: полстрит. стрит Очень круто. С- самое смешное, во-первых, ребята, которые не в Москве, для вас это правило может не работать. Я вам очень сильно сочувствую, но, в общем, я не знаю по поводу других предметов, но в мое время платили только в Москве, в Москве, в Москве, в Питере. Причем сумма в Питере, там, не знаю, призеру платили 15 тысяч, да, а в в Москве призёры платили 100 тысяч. Но сейчас это вообще другие чтобы а что суммы.
1: было победителю в Москве? Так... В
0: Москве победитель Квартиру. получал 300 тысяч рублей. Что? Коля, это было, это было 5 лет назад. Сейчас, что? Если я не так ошибаюсь. Это, так это медляма. Подожди, подожди. Сейчас в Москве... Я могу ошибиться с порядком цифр, но там, по-моему, около 600-700 тысяч платят победителям. Что вообще? Да. И призеру платят около 300.
1: Жесть! То
0: есть вот когда я написал Олимпиаду, буквально на следующий год, или там через два года, эта сумма прям, ну, типа, кратно выросла.
1: Так это ты просто, ну, я не знаю, это как минимум, то есть ты мало того, что в ВУЗ поступил, так у тебя еще есть деньги нормально в ВУЗе, там, переехать, грубо говоря, да. жить, да. Э, снимать квартиру, более там, того, или еще что-то.
0: Более того... Э- <смех> Сколько ты зарабатываешь подкаст, Юрий друзья а, Значит, а, более того, если... Меньше 700 тысяч рублей, я <смех> тебе точно могу сказать. <смех> <смех> Нет, я, короче, хотел сказать про президентский грант. Я э, недавно смотрел какую-то онлайн-школу, я даже, честно, не помню, кто я. какая-то онлайн-школа. Да, 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 там э, Ее преподаватели очень хвастались тем, что они являются единственной онлайн-школой, и преподаватели, которые получают президентский грант. В 2022 году это не звучит, во-первых, так привлекательно. Во-вторых, не единственный, вот я тоже получал президентский грант. И, соответственно, что это такое? На нее. Может подать любой человек, который стал призером или победителем Всероссийской Олимпиады, так. и 100% ее тебе утверждают, если его ты взял всерьёз. На протяжении четырех лет, каждый месяц, в том числе летом, тебе платят 20 тысяч рублей. Ни за что. Но там есть условия. Они каждый Я сейчас год... быстренько почитаю.
1: 12, 48, около 800 тысяч получается. 960. Ты платишь налоги с них?
0: Нет, я не платил с них налоги, мне лям, их просто кидали на карту деньги каждый месяц. Причем там первый месяц С СМС-кой, чё, как? Там первые месяцы тебе не выплачивают, то есть там приходит как бы где-то в декабре сумма за все месяцы, и там тебе тоже где-то сотка на карту прилетает.
1: На И ты такой, блин, приятно. На Новый год можно подарки маме купить. Да-да-да.
0: Вот, но там есть условия, то есть вот у меня было условие, что я после окончания университета это три года должен работать на российскую компанию. То есть там нет условия, что ты должен находиться в России и э, территориально. Но ты да, должен да. работать на российское Юрфизлицо. Вот. И у меня такое условие было. Но насколько я слышал, с каждым годом это условие смягчается в пользу меньшего количества лет.
1: Слушай, ну, это фигня какая-то, честно говоря. Да. И пооткрываешь, и не и езжу, Но
0: что-то... там еще, но, но там есть такой подводный камень небольшой. Если ты заваливаешь сессию, то есть на пересдачу уходишь, да. ты слетаешь с, этой, с этого гранта, и там тоже разные условия. У меня, если не ошибаюсь, я просто не слетал никогда, у меня таких проблем не было, но, по-моему, если ты слетаешь, то ты выплачиваешь эту сумму полностью обратно. И если ты, там есть какие-то положения этого гранта, что если ты нарушаешь его положение, то ты должен вдвойне сумму выплатить. Что? Вот. Yeah. <laughs> То есть там есть точно пункт про то, что если ты в течение года после окончания магистратуры не устраиваешься в России на работу, то ты выплачиваешь двойную сумму всей денег, которые тебе выплачивали. Короче... В общем, джавушка локера такая. Вроде бы прикольно, но можно просто... Ты ты
1: считаешь, сколько бы было ты должен государству? Блин, нет,
0: я стараюсь не думать.
1: Я думаю, все будет в порядке, думаю, Хилл. Мы найдем тебе работу.
0: В самые тяжелые времена эти 20 тысяч просто спасали меня.
1: Так, блин, это вообще не неплохо. Да. 20 штук в месяц — это отлично, так еще если летом вообще угу. кайф.
0: Да, да. То есть мне их выплачивали прям до э, августа, уже даже после того, как я закончил университет.
1: Ну да, да, да. Обычно считаются как, как угу. продолжение учебного да. года, да. Обычно даже все стипендии рассчитываются. Вот, по крайней мере, за границей тебе стипендии высчитываются с учетом этого момента.
0: Угу. Но, кстати, я знаю, что многие отказываются от, этой, от этого, потому что вот не хотят себя как-то обременять.
1: Ну и ладно. Большое тебе спасибо. Мне кажется, это было интересно. Э, Хочешь какой-нибудь совет нашим слушателям напоследок?
0: О, да. Я вот э, зарекался пару раз про мотивацию. Я могу просто очень кратко рассказать, зачем мне нужны были олимпиады. Возможно, они это кому-то откликнется или наоборот покажется странным. Я на протяжении... Десяти лет, пока учился в школе, там первые два класса я был отличником, потом у меня в жизни появились компьютерные игры, я подумал, что учеба это не суперинтересно. Я жил с ощущением того, что я никогда в своей жизни не делал чего-то крутого, чего-то того, что не могут остальные. Ну, вот, типа, блин, все могут при желании учиться на пятерке. Ну, то есть, не знаю.
1: Пятерки. Я понял, я понял быть особенным. Да.
0: Как бы... Не таким, как все. Да, да. Я чувствовал,
1: uh, что судьба уготовила... Давно тебе 18. Для,
0: uh, меня... для
1: меня что-то новое, что-то другое. Вот,
0: я... Uh, это раз. Два, мне очень многие люди говорили, что Олимпиады выигрывают только люди, которые учат историю там с пятого класса. Ой, у, у меня там... тоже был такой душный друг. который uh, Которые там знакомы с составителями и так далее. И, uh, которые
1: составители.
0: Да. Более того, я как бы... 10, 9 классов закончил в Владивостоке, потом переехал в Москву, и учительница во Владивостоке, которая преподавала у меня историю, она вообще не считала, что... А в девятом классе заинтересовался этим, чем она особо это не оценила, считала, что я глупый. И моей мотивацией было не только доказать себе, что я могу сделать что-то, чего не могут другие, а еще вот доказать всем этим людям, которые в меня не верили, что хейтерам. я могу. Да, доказать
1: хейтерам. Доказать хейтерам, йоу.
0: Вот, и а, как бы иногда я думаю, что это не самая лучшая мотивация, когда ты это делаешь не для себя, да, как будто бы для кого-то. Yo, man. Но а, если вы вот тоже думали о том, чтобы проучить людей, которые в вас не верят, и сделать что-то крутое, то Олимпиада — это хороший способ. Я помню просто как я... Да.
1: Your life, your rules. Да, Все, можно дальше.
0: Как я... Когда я сидел дома, я представлял себе сцену. У меня очень прекрасная была преподавательница по русскому языку, и я боялся, что я не выиграю олимпиаду и подведу ее. И я себе в голове представлял момент, когда я выиграю олимпиаду, приношу ей диплом и показываю. И, и... это золотое руну. Да, это русский медвежонок. Посмотрите, запомните тварь, а потом вспомните. Вот. И когда вот ты это в голове представляешь, а потом это происходит в жизни, когда вот я реально принес и диплом, и она сказала, смотрите, а Филипп уже поступил, это вот э, когда ты оправдываешь надежды, когда ты не подводишь людей и прыгаешь выше своей головы когда все говорили, что не получится, а ты это делал, вот это очень приятно. И ради этого вот дружба, отношения, тысяч, очень много вещей, они вот, на Должок, мой взгляд... До- так...
1: Должок нашему государству вдвоя Да, это стоило.
0: Ребята, пожалуйста, скидывайте деньги,
1: донатьте мне, мне нужно выкупить себя. Все, это был Фил, преподаватель истории В нашей онлайн-школы мы поболтали про олимпиады, про то, как они влияют на ваше поступление, как искать олимпиады, как готовиться к олимпиадам, что это такое, с чем это едят, кто такие призеры, кто такие победители и сколько бабла могут отвалить, если вы из нужного региона... бабки-бабки, сда... бабки-бабки, бабки. бабки. <сmean> <сmean> бабки, бабки. <сmean> бабки. <сmean> так что помните, что олимпиада это круто, это развивает ваш мозг, много всего интересного, но... Из ЕГЭшкой тоже можно поступить. Приходите к нам в онлайн школу, готовьтесь к Егэ, пробуйте себя в Олимпиадах все у вас получится.
0: Да, тем более, что если вы нас учитесь, мы, мне кажется, даем столько материала, что и вот наши студенты Олимпиады выигрывают.
1: Кстати, реально, да, да. Я не даю столько материала, потому что это другое. Но да. Вот. Хотя, может, начну. Все. Подписывайтесь на этот подкаст, слушайте нас везде, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, мамам, собакам, соседям, ну, кому угодно. Коустрей. Всем пока. Всем пока.